0: Oh, Ekela, ma Salut, ça va-tu Bienvenue
1: dans Ex Expat, le podcast. Cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors, Peugeot Open Europe et Citroën Europass. Parce que, quand je suis rentrée de Toronto, on a longuement discuté avec mon mari sur le rapatriement de notre super et pas chère voiture nord-américaine en France... On s'est vite rendu compte que ça allait nous coûter une fortune et j'ai découvert Peugeot Open Europe et Citroën Europass qui proposent une formule de réservation de véhicules neufs assurés sur une période de 21 jours à 6 mois, kilométrage illimité et sans franchise. Bah, découvrez d'ailleurs leurs services sur les liens peugeot-open-europe.com et citroën-europass.com. Épisode 5, saison 2, le rapatriement de la voiture. C'est vrai pourquoi se compliquer la vie au retour d'expatriation On a une super voiture qui marche bien, sans trop de kilomètres au compteur et qui n'a pas coûté grand-chose, autant la ramener dans sa valise. Sauf que dans notre joie ou notre stress de retour, on n'a pas vraiment réfléchi à comment ça se faisait de rapatrier une voiture. Ou bien, si on est un peu raisonnable, un peu pragmatique, on est quand même allé se renseigner sur le site diplomatie.gouv.fr où tout est très bien expliqué. Et même si la liste des justificatifs est longue comme le bras et que ça fait un peu peur, on se dit qu'on a bien réussi à s'expatrier dans un autre pays. Ce n'est pas quelques formalités qui vont nous empêcher de ramener notre super bagnole étrangère. Le problème, c'est que petite expat que nous sommes... Nous avons oublié comment tout ça peut être, contrairement à ce qu'on nous laisse penser, donc sur le fameux site, une bonne grosse galère. Surtout en termes de temps et de timing. Attention, 3, 2, 1, partez On va commencer avec ce qui paraît le plus simple hein, niveau administratif, le rapatriement d'un véhicule dans l'Union Européenne. Céline a vécu 22 ans en Allemagne, assez longtemps pour avoir oublié beaucoup de choses de la France, notamment comment marche l'administration française. Elle, elle voulait juste revendre sa voiture en arrivant dans l'Hexagone.
0: Moi, je suis allée en Allemagne dans le cadre de mes études et euh, j'avais découvert une ville charmante qui s'appelle Tübingen, qui est une ville universitaire. J'ai posé euh, mon dossier Erasmus et euh, j'ai pu effectivement aller donc à, à Tübingen, où j'ai pu partir pour, pour ma maîtrise. D'accord. Euh, donc là, j'avais euh, ben 22 ans. Et donc, je suis partie habiter à, à Tübingen pour dix mois. Donc, j'y suis restée finalement euh, presque 20 ans. Donc, ça, c'est ce qui n'était pas prévu au départ. Parce que je suppose quoi Tu as trouvé l'amour tu... Voilà, exactement. Un Allemand Un Allemand, okay. euh, dans ma résidence universitaire. Wow C'était euh, voilà. celui qui était responsable de l'étage. Euh, et donc, euh, c'est lui qui m'a expliqué comment marchait le téléphone, euh, la machine à laver, etc. Tu et as expliqué plein d'autres choses, voilà. mais on ne va
1: pas en parler. Euh... Tout à fait, tout à fait
0: le reste, voilà. C'est euh, ma vie privée. <rire> C'est ma vie privée. Euh, j'ai fait de gros progrès en allemand et puis j'ai surtout voulu rester en Allemagne. Ah, donc, tu as une vie quand même plutôt sympa euh, en Allemagne, mmh. mais décide décide de rentrer. Je n'avais absolument pas du tout envie de rentrer en France. C'est mon mari qui, donc, lui, est allemand, qui travaille pour une entreprise française, euh, Sanofi, qui, un euh, soir, euh, rentre en me disant euh, « ça te dirait de partir à Paris ». Alors, moi, j'ai dit non, ça ne me dit pas de partir à Paris. Ça me faisait moins rêver. Et puis, je n'avais aucune envie de rentrer en France. Et le retour euh, a quand même été euh, difficile, justement, parce que je pense que je n'avais pas, pas du tout conscience des problèmes auxquels je pourrais être confrontée. D'administration. Et d'administration. L'exemple type, c'est celui du changement d'immatriculation de, de ma voiture, mais aussi bah, des, choses, parler, ouais. des choses toutes bêtes, comme euh, j'inscris mes enfants au, au sport et. Euh, on me demande si le CE prend en charge une partie des frais et j'avais jamais entendu ce mot-là. Je leur dis mais c'est quoi le CE Et je pense qu'à la limite c'était ça le plus dur ouais. que personne ne pense que c'est pas ouais. évident. Voilà. Alors commençons par ce
1: problème qui nous rassemble aujourd'hui. Tu as décidé qu'avec les enfants, le mari, il fallait aussi prendre la voiture.
0: Voilà, parce que accessoirement ça peut être utile, n'est-ce pas donc on ramène notre voiture et effectivement bon il fallait changer les plaques parce que...
1: mais est ce qu'au départ quand tu euh... Tu t'es posé la question, mais je pourrais m'en acheter une euh, en France Non, vous vouliez prendre celle-là bah
0: Justement. Enfin, on voulait, on, on l'a ramené. On a ramené la voiture qu'on avait. Ah, mais vous vous
1: êtes pas posé de question. Vous n'êtes pas, pas administrativement, administrativement rien, d'accord
0: Pas du tout. Alors, mon mari avait une, une voiture de, de, de fonction, mais moi-même j'avais une voiture immatriculée en Allemagne. Et par contre, quand on est arrivé là, quand ma voiture était un petit peu vieille, on a décidé d'en acheter une nouvelle. Et c'est en fait, le garage qui nous a dit on veut bien reprendre votre ancienne voiture, mais il faut l'immatriculer en France d'abord. Hein euh, il ne voulait pas la reprendre avec les plaques allemandes. Euh, normalement, il faut changer les plaques. Quand on arrive en France et qu'on a sa résidence principale en France, on a un mois pour changer ses plaques. Un ah an, non Alors, sur le, le site servicepublic.fr, c'est marqué un mois. Et donc, euh, bah, je vais à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Euh, J'avais regardé euh, quels étaient les, les papiers euh, qu'il qui fallait pour, euh, pour faire cette démarche. J'avais tout quittus fiscal, etc. Et. Euh, et en arrivant, donc, je dépose mon dossier. C'est là qu'ils me disent euh, bah, il faut donner votre carte grise. et Vous ne pouvez pas conduire votre véhicule pendant, enfin, tout le temps de la euh, de, de... De, du changement de black. Et, et c'est là que j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai trois enfants, je dois les amener à l'école. J'ai besoin d'une voiture. Ah non, non, c'est comme ça. Donc je suis rentrée chez moi et je suis revenue une seconde fois. Je me dis mais comment font les gens oui, ben oui. On a une voiture, on est obligé de l'utiliser. Ils peuvent pas comme ça garder mes papiers mais... et me dire vous ne pouvez pas conduire votre véhicule. Surtout qu'ils m'ont dit il faut compter trois à quatre semaines. C'était pas trois jours, c'était oui. pas une semaine. Non. donc pareil la responsable est effectivement venue et m'a dit la même chose donc j'y suis retournée une deuxième fois et euh, je me suis fait faire un papier comme quoi la préfecture avait gardé tous mes papiers et ben, j'ai pris ce papier avec moi en espérant ne pas me faire contrôler mais donc, c'est de là que l'idée m'est venue d'aider des Allemands. Parce que je me suis dit, si moi, déjà, en tant que Française, j'ai ces difficultés-là, euh, je n'ose même pas imaginer, quand on est Allemand, qu'on arrive en France, qu'on ne comprend même pas quels sont les papiers demandés, un hein, quitus fiscal, etc. Comment est-ce qu'on doit comprendre Comment, euh, enfin, que, que, quelle démarche faire Alors, Et... justement,
1: dis-nous dis un peu ce que c'est cette, euh, cette société, enfin ce que tu as créé. Parce que, euh, du coup, ça peut peut-être aider... Euh les expats en tout cas ou les ex-expats qui reviennent d'Allemagne donc
0: c'est in Paris voilà in Paris euh, et donc l'idée c'est d'accompagner en fait les germanophones les expatriés germanophones dans leurs démarches administratives toutes les démarches toutes les démarches parce que ça y est là ça fait combien de temps que tu es rentrée en France ça fait cinq ans ça fait cinq ans donc Là, tu connais bien tous ces problèmes. Voilà. Là, tu es la championne
1: les... tout euh, du tout problème administratif. En plus, je
0: les ai expérimentés moi-même ouais, ouais, ouais. euh, de, de, sur un plan privé. Donc, je sais très bien comment marche, que ce soit obtenir une carte vitale, euh, bon changer les... Des, les des fameuses trucs, plaques les grises. Mais pourquoi, à ton avis... Euh, parce que vous, vous n'avez presque pas fait exprès de revenir avec votre
1: véhicule à euh, ce que vous ne saviez pas. Mmh. Et justement, est-ce que tu penses que beaucoup d'expats ou d'ex-expats Reviennent avec leur véhicule pour quelles raisons? Parce qu'on peut très bien vendre, je veux
0: dire, t'aurais pu la vendre en Allemagne plutôt que t'embêter ouais. à la vendre ici et à changer le permis et machin. Le problème, c'est que les gens n'y pensent pas. Ou se disent, voilà, je viens avec mon véhicule et c'est ouais. bien, on est en Europe. Moi, je parle d'Allemands qui viennent en France. Ouais. Ils n'ont qu'à traverser pas la frontière. Voilà. C'est Tout mais... à fait. Tout à fait. Mais Et que... surtout qu'ils n'ont pas ces histoires de douane, etc. Tout à fait. On, évidemment, dans cet épisode, on va parler à des gens qui reviennent des États-Unis. Ou... Et ça, euh, ce n'est pas la même histoire, je pense. Ce n'est pas la même histoire, tout à fait. Et c'est pour ça que là, pour des gens qui reviennent des États-Unis, je pense que clairement, il faut vraiment penser à vendre des véhicule avant de partir. Céline
1: a donc créé Imparis.fr pour aider les Allemands, notamment à s'installer tranquillement en France. Miguel, lui, c'est de Londres qu'il a ramené sa voiture. Malgré quelques petits moments de doute, il a géré le dossier plutôt tranquillement.
2: Alors, je suis parti en famille en 2013 à Londres pour diriger une société et donc dans le secteur euh, des services pétroliers. Et nous sommes rentrés au mois d'août euh, à Paris. Nous, on a redémarré à zéro ici.
1: Alors, comment il est ce retour, justement
2: ouais, Très bien, très très bien. On est très contents.
1: Tu as quand même voulu ramener un petit morceau de... De l'Angleterre avec toi. Pourquoi ce choix d'avoir, d'avoir ramené la
2: voiture? C'est une mini-cooper. Et on était tombés amoureux de cette voiture avant de partir de Paris. On l'a acheté dès qu'on est arrivé à Londres. Enfin, on l'avait même acheté avant. Et on se l'a fait livrer à la maison quelques jours après. Donc, on était vraiment amoureux de cette bagnole. On a fait tout notre séjour anglais avec. Les filles l'adorent. C'est vrai qu'au moment de partir, on s'est posé la question, euh, qu on va la vendre, euh, etc. On va en racheter une à Paris, qu'est-ce qu'on va racheter comme voiture Et naturellement, on voulait racheter une devie à Donc on s'est dit, bon, voilà, qu'est-ce Ça aurait été non,
1: plus cher oui. d'en acheter une nouvelle ou...
2: Enfin, il y avait une, une décote énorme. En plus, la livre s'était un peu ramassée depuis. Donc, moi, ouais, c'était pas très intéressant financièrement de vendre la voiture. Et puis, l'acheter à Paris... Ouais, c'est d'autres problématiques, parce qu'il faut euh, mobiliser beaucoup de cash. En plus, on n'est pas très voiture. Euh, ouais. L'option qui s'est vite imposée, c'était de garder notre voiture. Et là, on on ça nous a excité. Je me suis renseigné. Oui, on, au départ, on en fait tout un pataquès, euh, mais à la fin, j'ai pu, euh, par Internet, euh, avoir tous les documents dont j'avais besoin, un truc d'assurance, etc. J'ai trouvé un, un transporteur qui a pris la voiture à mon domicile londonien et me l'a faisait à mon domicile parisien. J'ai dû payer 395 pounds pour faire ça, tranquille.
1: Il a fallu changer les plaques d'immatriculation, oui. je suppose
2: Bah ben oui, nouvelle plaque d'immatriculation. Maintenant, j'ai une voiture anglaise avec le volant du mauvais côté, immatriculée en France.
1: Donc là, tu es un peu quand même la bête de foire.
2: <rire> oh bon, ça va. Moi, ça me pose aucun problème.
1: Mais que, comment Mais les euh... gens y réagissent ça doit, ça doit être marrant, non de... ah, Oui,
2: les gamins surtout. Parce qu'ils s'attendent à voir le, le, le conducteur euh, du côté passager. Et... Euh, et puis, c'est pas le cas, enfin, pour moi. Oui, bah, oui bien sûr. Donc, euh, et là, et quand ils voient ça, ils sont, ils sont marrent, ils font beaucoup, etc. Mais, ouais, ouais, et puis, et euh, puis, elle est trop mignon, notre voiture. Ouais. Donc, euh, on est très contents.
1: Mais est-ce que tu me disais ça, c'est un peu compliqué à Paris pour ces histoires de cartes grises? Pour grise, ces histoires de
2: cartes bon. grises, euh, au contrôle technique, on nous a dit qu'il fallait probablement faire euh, rehausser un peu les phares parce qu'ils sont pas à la même hauteur. Ah oui. Mais euh, c'est marginal et quand on en parle avec les, euh, le mécanicien, le euh, garagiste, ils nous disent "ouais, faites pas trop de route, ça va, il a pas de souci."
1: En tout cas, ça veut dire que au niveau européen, c'est quand même plutôt simple de ramener une voiture. Ah, c'est
2: plutôt euh, oui, c'est simple.
1: Jusqu'à ce que le Brexit fasse sûrement... Je ne veux pas parler spécialement du Brexit, mais ça va changer des ch la donne. Parce que ça n'a pas l'air d'être aussi simple de ramener une voiture des États-Unis, par exemple. Tu
2: mais vois les États-Unis, c'est des, 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 des normes de sécurité différentes. Et peut-être moins exigeantes qu'ici. Mais j'ai des amis qui ont ramené leur Porsche, qui ont ramené leur voiture des États-Unis euh, en Europe.
1: Oui, mais ça m'a l'air assez
2: lourd quand même. C'est lourd parce qu'après, il faut faire des modifications euh, mécaniques en, en Europe. Là, c'était en l'occurrence au Royaume-Uni. Après... Si tu
1: avais choisi de rentrer avec cette voiture après le Brexit
2: J'aurais dû si, payer les si, droits,
1: hein. si ça va se faire Oui, probablement. C'est ça ouais.
2: Ah ouais. mais oui. Pas...
1: Mais pour l'instant, le fait que ce soit l'Europe, fa... tout pour ça est assez facilité.
2: Voilà, c'était ouais. facilité. Après, je ne sais pas ce qui va se passer euh, au mois de mars. C'est sûr que ça va se compliquer considérablement. Donc, euh, profitez-en.
1: Anaïk, même d'origine française, aurait peut-être eu besoin des services Paris de Céline à son retour des Pays-Bas il y a quelques années. Ça paraissait trop facile. Ramener une voiture française en France, bah oui, on vous l'a dit, ça paraissait trop facile.
3: Je n'ai pas vécu que des moments euh, faciles en expatriation. Je me suis rendu compte en étant là-bas que euh, j'avais besoin de, de faire des choses dans ma journée, de travailler en particulier. Donc, au bout des trois ans, euh, on a su très tard qu'on rentrait. Donc, il a fallu euh, faire euh, tout très vite se trouver une maison, les écoles, euh, voilà. et on est euh, arrivé euh, bah, pour euh, pour la rentrée de septembre. En fait, on était parti aux Pays-Bas avec notre euh, voiture de l'époque, donc française. Ça avait déjà passé des moments pas très très marrants aux Pays-Bas pour euh, pour l'immatriculer de manière néerlandaise. Donc on s'était demandé à l'époque si on allait faire ce changement d'immatriculation. On nous a en fait fortement conseillé de le faire puisque visiblement, si jamais les, les policiers voient des plaques françaises un peu trop longtemps, euh, ils, euh, bah ils vous mettent des amendes. Et puis si jamais ils ne le voient pas, euh, vous pouvez être dénoncé assez facilement dans ce qu'on nous a raconté. Donc euh, j'avais fait le changement d'immatriculation aux Pays-Bas. J'avais passé déjà à peu près 3-4 séances là-bas pour y arriver. Et on a euh, ramené notre voiture en France.
1: Ah, carrément Cela dit, comme ça, au premier abord, ça paraît plutôt logique, hein, ramener une voiture française en France.
3: Ça me paraissait beaucoup plus simple, puisque je me suis dit, bah, au moins, je parlerai français. Et ma voiture, bah, je l'ai emmenée de France, donc tout ça va être, euh, va être très simple. Et en fait, pas du tout. Euh, Raconte-nous. Et donc, euh, me voici à la préfecture, un matin, avec euh, tous mes papiers. Une fois arrivé là-bas, euh, ils m'ont demandé en fait un papier que je n'avais pas pris. J'avais bien vu qu'il le fallait, qui est le certificat de conformité européenne. Bon, déjà, ma voiture, c'était une Citroën. Et étant donné que je l'avais achetée en France et emmenée aux Pays-Bas, il me paraissait assez évident qu'elle était conforme euh, européenne. Sauf que bah, il faut un papier, il faut un papier. Quoi. Donc, euh, où est ce papier Donc, ça coûte quand même assez cher de l'avoir si jamais on ne l'a pas. Bon, je à peu près 300 euros, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai essayé d'expliquer euh, gentiment à la dame euh, derrière son petit guichet de la préfecture que ma voiture était française, je l'avais emmenée aux Pays-Bas, je la ramenais en France, et donc, de fait, elle était assez logiquement conforme. Et donc, la dame me demandait le... la carte grise, en fait, euh, française. Mais la carte grise française, quand on, quand on change le papier aux Pays-Bas, et ils l'apprennent. Et bien sûr, est-ce que j'aurais eu cette merveilleuse idée de faire une photocopie parce que maintenant, je fais à peu près photocopie tout.
1: Mais ben non, donc je vous le conseille. Hein. OK, ça, c'est à retenir tout photocopier Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Cette personne était très conciliante.
3: Elle m'a dit, votre ancienne assurance devrait normalement avoir une copie de cette carte grise. Donc, j'ai contacté mon ancienne assurance qui était à l'époque directe assurance et je leur ai dit, est-ce que vous pourriez m'envoyer la copie de ma cartonnage Alors là, c'est assez... C'est un épisode un petit peu épique, puisque en fait, Directeur Assurance ne peut pas envoyer de pièces jointes par mail, mais uniquement par fax. On est d'accord que je ne suis pas du tout rentrée en France en, en 1984, hein, donc le fax n'est quand même pas très très connu, mais donc ils ne peuvent pas envoyer de, de pièces jointes par mail. Je ne sais pas pourquoi Direct Assurance ne peut pas envoyer de pièces jointes par mail, bien sûr, mais ils peuvent envoyer un fax. Et donc, j'ai cherché partout autour de moi où je pouvais me faire envoyer un fax. Et le banquier a très gentiment accepté que je reçoive un fax. Et donc, j'ai repris rendez-vous à la préfecture avec la copie de cette carte cartonnise qui m'a valu le certificat de conformité. Et même mieux que ça, en fait, ça voulait dire que ce n'était pas une nouvelle carte cartonnise. Et la surprise, l'espèce de petit cadeau bonus, je n'ai pas eu à repayer comme pour une nouvelle voiture, c'était juste considéré comme un changement d'adresse, et donc ça, a, ça ça a coûté très peu cher. J'ai pu ça a pu finir comme ça, donc j voilà. J'ai passé plusieurs heures, euh, notamment juste à recevoir un fax. <rire> en, en ah ce bon vieux fax ça, Bref, tout
1: est bien qui finit bien.
3: Oui, c'était quand même plus simple que quand j'ai dû faire tout ça en néerlandais, mais c'était quand même très casse-pied.
1: Alors évidemment, beaucoup d'expatriés reviennent de pays hors Union européenne. Et là, ce n'est plus la même histoire. Elina et Olivier voulaient un beau souvenir de leur séjour de deux ans à Détroit aux états unis Le papier cadeau a été un peu long à ouvrir.
3: Je voulais partir, je voulais changer un peu de vie. Je pense que c'est notre crise de quarantaine un peu. Je trouvais que ça,
1: ça peut créer une aventure familiale et agréable. Alors justement, comment c'était ces deux ans à Détroit C'était bien
4: Formidable, Oui, on se,
1: aussi, on se remet en question. Alors qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est tout, que la mission était terminée, donc il fallait rentrer.
4: C'était prévu, euh, prévu ainsi.
1: Donc ça veut dire quoi ce retour Vous l'avez plutôt bien vécu ou c'est compliqué Pour moi c'était
3: un peu compliqué. Je savais qu'on devait partir, mais psychologiquement je restais à cet endroit parce que la vie était tellement confortable là-bas. Et quand on est revenu ici, la vie nous... a m'a paru très fan. Oui, mais ça va mieux. Il faut dire, les deux premières semaines, j'arrivais pas à sortir dehors. Ah, carrément. Et vous, Olivier, comment vous l'avez vécu
4: Alors moi, c'était un peu différent parce que j'ai passé la dernière année où j'ai passé quasiment la moitié du temps en Europe. J'ai finalement pas l'impression d'être parti. Le retour était beaucoup plus simple.
1: Ouais. Alors, il y a quand même un truc qui était peut-être pas hyper compliqué, mais un peu, c'est que vous avez décidé de revenir avec une voiture. Tout à fait. C'est le bébé d'Olivier de... Parce que c'est pas courant, hein. tout le monde ne s'achète pas une Mustang.
4: Alors, Détroit est la ville de l'automobile, parce que les trois grands constructeurs américains ont tous leur siège à Détroit. Et donc, on a formé le projet pendant qu'on était là-bas, de, de ramener un souvenir, je dirais, tangible de notre séjour. Alors, parce que c'est une voiture qui est ancienne, la procédure pour importer une voiture de collection en France est relativement, est relativement simple. Et donc une fois une fois qu'on a acheté la voiture, il a fallu entrer dans le, dans le vif du sujet et puis commencer les, les différentes démarches d'importation et d'homologation. Et, et c'est là où euh, je me suis rendu compte que telle démarche pouvait prendre euh, 3 à 4 mois, que telle démarche euh, nécessitait que, cette, que la précédente soit terminée avant d'être commencée.
1: Est-ce que ça venait du fait que la France mettait du temps à faire vos papiers ou
4: Alors non, le principal document dont vous avez besoin pour importer une voiture ancienne, c'est un certificat qui confirme que cette voiture est conforme à l'original. Donc ce certificat est normalement délivré par euh, l'Association Nationale des Véhicules de Collection qui, euh, sur la base d'un dossier avec des photos, avec des, des documents d'origine du véhicule, va vous dire que votre véhicule est, est bien un véhicule de collection conforme à ce qu'il était quand il était construit. D'accord ça paraît très simple, -à il y a un formulaire à remplir quelques photos à, à fournir simplement. Bah, j'ai vu quand... votre dossier
1: de photos <rire> euh, j'en ai vu quoi, euh... 150 non, non mais il
4: en, il, en faut, il en faut vraiment euh, dans le dossier il faut seulement mettre euh, quelques-unes mais par contre une fois la voiture achetée, donc je me suis connecté sur le site de cet organisme et là il, le, le site prévenait que compte tenu de la charge de travail qu'ils ont actuellement euh, les délais de réponse étaient de 4-5 mois ah, ouais. là on, on a été un peu, un peu inquiets Bon, la voiture était déjà achetée, donc il fallait trouver une solution. En allant sur les forums des, des, ben, des gens qui avaient été confrontés aux mêmes, aux mêmes situations, euh, j'ai découvert qu'on qu pouvait également obtenir ce même document auprès du constructeur. Ah voilà. Et euh, le représentant en France du constructeur, lui, avait des délais beaucoup plus, euh, beaucoup plus raisonnables et lui n'avait pas besoin des documents d'importation. Donc, j'ai pu commencer la procédure... Avant de partir. Et
1: dedans, il y a quand même pas mal de boulot de recherche derrière tout ça. Il y a euh, voilà,
4: des forums de passionnés de voitures anciennes qui aident beaucoup.
1: Vous, ça vous a pas un peu énervé, Lina, là, que ça prenne tout ce temps Non, 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 ils
3: sont joués, ils s'occupent. Mais ce qui m'a que j'ai compris que les voitures anciennes, ça se casse. Et notre première sortie à Paris, on a roulé pendant 10 minutes, après on a cassé. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
4: En fait, la voiture n'était pas faite pour rouler dans une, dans une ville et pas faite pour... Euh, pour se garer dans des parkings parisiens où il faut braquer. Euh, la manière dont les roues étaient montées, c'était fait pour rouler sur des routes américaines, toutes droites et euh, avec des virages très larges. Voilà. donc. Euh, ah oui, là, du coup, c'est un petit coup dur quand même. Voilà.
1: Alors, ce qu'on n'a pas dit quand même, enfin, excusez-moi, mais combien vous l'avez acheté au départ cette voiture Alors,
4: vous voulez une voiture qui coûte entre 20 et 25 000 ouais. dollars. Il y, y en a très peu.
1: Et vous l'avez trouvé. Ça vous a coûté combien de, de la rapatrier
4: Alors, on, on a mutualisé le. L'envoi de la voiture l'envoi de nos, de nos effets personnels. D'accord. Il faut payer une assurance pour le transport, il faut payer des, des droits d'importation. Voilà. voilà,
1: et ça, donc, ça fait
4: Probablement autour de 5 000 euros.
1: Quand même. Donc, voilà, et tout ça, vous l'aviez fait en amont, c'est-à-dire la carte grise euh... Non, non, non.
4: La seule chose que vous pouvez faire, c'est donc démarrer ce... l'obtention du, du certificat du voilà. constructeur. Ça, on a pu le faire en amont. Et pour tout le reste, vous euh, vous pouvez le faire que lorsque la voiture est arrivée puisque le, le il vous faut le document des douanes qui montre qu'elle a bien été dédouanée, que vous avez payé les, les taxes euh, d'importation. Et ça,
1: les taxes d'importation étaient dans les 5000 euros que vous venez de Oui, me dire. tout à fait. Alors,
4: pour, pour une voiture de plus de 30 ans, vous ne payez que 5% de TVA, en fait. Il n'y a pas de taxes d'importation, vous payez simplement. Et c'est le cas puisqu'elle est de... 1969.
1: D'accord. Et donc là, vous la recevez et c'est là que commence quand même la course à l'administration. Si voilà. Vous donc,
4: vous la recevez. Vous pouvez la conduire avec des plaques américaines pendant trois mois.
1: Ah, c'est trois mois. Vous voyez, tout le monde me donne un chiffre différent. Donc, le monsieur anglais qu'on vient d'entendre, c'est un an. La dame allemande, c'est un mois et vous, c'est trois mois. En fonction du pays, peut-être. Mais c'est ça, mais on, on, on va savoir juste après avec l'expert, oui, qui oui, est la vérité. Oui.
4: Et donc, au-delà des trois mois, si vous n'avez pas réussi à immatriculer votre voiture, ben, elle doit rester au, au, garage. Ce, au garage. Et, et l'immatriculation, donc, une, une fois qu'on a réuni toutes, toutes les pièces, euh, l'immatriculation se fait par, euh, par le biais du site de, de l'ANTS, l'Agence des nationalités de sécurité. Alors, donc, j'ai déposé le dossier euh, qui était complet. Ils ont demandé des pièces supplémentaires que j'ai fournies. Et là, ils ont rejeté la demande.
0: <rire> au bout de combien de mois
4: Ils ont demandé des pièces supplémentaires au bout d'une dizaine de jours. Ah. Et le lendemain, ils ont rejeté la demande. Et j'ai insisté encore. Et à la quatrième fois, euh, ils ont dit d'accord.
1: Alors, bon. évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est quel est l'intérêt réel de... Quand même, parce que vous avez quand même dû passer du temps et beaucoup d'argent pour faire venir cette voiture des états unis on est d'accord. Oui. Est-ce qu'au bout du compte, vous n'auriez pas pu acheter euh, pour le même prix une, la euh, même voiture ici
4: L'évaluation qu'a fait l'expert de, de l'assurance du, du prix de la voiture, euh, donc qui est le prix de marché de la voiture euh, achetée en France, correspondait quasiment à l'identique à la totalité du budget pour l'importer. On aurait pu acheter la même voiture, sauf que ce n'aurait pas été un, un souvenir de nos expérience américaines.
1: Alors quelles sont les règles à suivre Les écueils à éviter Que l'on revienne d'un pays de l'Union européenne ou de beaucoup plus loin Je suis allé voir un avocat expert en droit routier, Maître Sébastien Dufour.
5: Alors il faut bien définir tout d'abord le rapatriement. Le rapatriement, on est bien d'accord que c'est un expatrié français qui a vécu un certain temps dans un pays éloigné, un pays étranger, qui a fait l'acquisition là-bas d'un véhicule pour son usage personnel, son usage familial, et qui souhaite, dans le cadre de son retour définitif en France, le rapatrier dans ses, dans ses objets personnels pour pouvoir l'utiliser en France, soit pour son, son utilisation personnelle, ou soit par un aspect sentimental. Donc on est bien dans le cadre, non pas d'un véhicule neuf que l'on fait rapatrier en France parce que peut-être il est moins moins cher à l'étranger. On est dans le cadre de quelqu'un qui a utilisé ce véhicule un certain temps, en l'occurrence 6 mois, qui a vécu au minimum un an à l'étranger et qui souhaite rapatrier le véhicule en France pour pouvoir continuer à l'utiliser en France. Dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, alors, il n'y a pas de, 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 démarche particulière, puisque la personne, l'expatrié le, qui va souhaiter rapatrier son véhicule en France, va être exonéré de toutes les taxes afférentes à l'importation des véhicules neufs ou euh, d'occasion. Euh, et puis surtout, et c'est très important, il va être exempté euh, du paiement de la TVA, euh, à laquelle sont sujets euh, les importations de véhicules neufs et de les véhicules d'occasion assez récents. Donc finalement, que la personne euh, habite dans un autre pays européen ou habite dans un autre pays euh, très éloigné, beaucoup plus éloigné, qui ne fait pas partie de l'Europe, la situation de l'expatrié va être rigoureusement la même au niveau financier. C'est-à-dire que si la personne a vécu un an dans le pays étranger et si le véhicule est utilisé depuis plus de six mois là-bas, elle va pouvoir le ramener, bon, hormis les frais de rapatriement, de transport, de bateau et de transit, il n'y aura pas de frais particuliers à payer en ce qui concerne les taxes et la TVA.
1: Ça a l'air, vu ce qu'on vient d'entendre avec nos témoins que, par exemple, euh, des États-Unis, on va, pr va peut-être prendre plus de temps pour avoir les certificats, etc. Euh, Alors, et il et y a aussi des changements Alors, euh, physiques sur la voiture.
5: C'est un autre aspect euh, qui, effectivement, euh, euh, peut rebuter euh, beaucoup d'expatriés. D'ailleurs, pour avoir été expatrié moi-même, quand on regarde la galère que ça peut être de rapatrier un véhicule acheté à l'étranger, euh, finalement, beaucoup de personnes renoncent et préfèrent revendre le véhicule sur place là-bas et revenir avec l'argent sur son compte bancaire plutôt qu'avec le véhicule dans un... Caro, bon. Mais
1: on voit quand même, vu, vu les témoins là qu'on a, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui décident de revenir. Alors
5: c'est souvent, c'est souvent effectivement le cas de gens qui habitent aux États-Unis, hein, c'est principalement ça, euh, qui s'achètent des véhicules exotiques, euh, ouais. gros 4x4, euh, voitures anciennes, euh, Mustang, ou, euh, ou pick-up américain, des voitures qu'on trouve pas nécessairement sur le territoire français, qui ont été acquis euh, là-bas et, et qu'on souhaite ramener parce que parce que parce que on garde un petit souvenir de, de son voyage aux États-Unis, de son, de son parcours aux États-Unis. Bon, la difficulté à ce moment-là, c'est effectivement qu'il va falloir mettre en conformité le véhicule avec les normes françaises. Et, et là, c'est là que finalement les galères vont commencer parce que il va falloir dans un premier temps soumettre le véhicule à ce qu'on appelle la drill euh, qui va ensuite vous demander un certificat de l'UTAC qui est un organisme privé. Et ce, l'UTAC va vérifier un certain nombre de choses. Alors auparavant, on vérifiait effectivement les phares, la rétrovision, les pare-chocs, la hauteur des pare-chocs, le côté saillant des pare-chocs. Et on a rajouté aujourd'hui, c'est l'ère du temps, on a rajouté toutes, toutes des normes de pollution assez draconiennes, puisqu'il y a certains véhicules qui sont produits notamment en Angleterre avec des, des moteurs japonais qui ne passent pas ces contrôles de pollution en France Euro 6. Et donc là, la personne qui, qui va importer un véhicule américain risque d'être embêté, notamment en fonction aussi des États, parce qu'aux États-Unis, vous avez des différences de législation en fonction des États. Ouais. Donc si c'est un véhicule qui vient de Californie, il n'y aura pas de difficulté. Si c'est un véhicule qui vient qui vient du de la côte Est, là, ça risque, ça risque de poser plus de problèmes. Mais donc il va falloir que la personne obtienne un certificat de l'UTAC... Euh, ensuite, monte son dossier avec la drill hein, et une fois que le dossier avec la drill sera monté on va lui délivrer ce qu'on appelle un certificat de conformité hein, donc ce qu'on appelle une réception à titre isolé hein, une RTI, que la personne va pouvoir ensuite euh, communiquer à l'administration la, à française pour obtenir une carte -rise. mais l'aspect administratif de ce dossier est assez complexe parce qu'il va falloir obtenir un certain nombre de documents euh, de dédouanement et, et d'exonération de texte euh, lorsque le véhicule va arriver en France, hein, donc euh, lorsque le transporteur va le, va le, va le cheminée en France, mais il y a des, y a des sociétés qui s'occupent de ça et qui le font très bien. Euh, donc on va vous remettre un certain nombre de papiers administratifs dans un premier temps. Et ensuite, il va falloir que vous-même, il y a aussi des sociétés qui s'en occupent, vous-même, vous fassiez passer euh, le véhicule auprès de l'Utac et de, 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 de la Drill pour vous faire remettre une réception à titre isolé avec un certificat de conformité, qu'ensuite vous, euh, qu vous allez communiquer à l'administration euh, pour la délivrance d'une nouvelle carte grise à votre nom en France.
1: Et en plus de ça, il y a cette histoire donc de changement de plaque d'immatriculation. On n'a pas le choix, hein, je mmh. suppose, quand on arrive en France. Et alors là, vous l'avez entendu, hein, on a nos trois témoins sur quatre. Qui euh, sont pas d'accord, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y en a un qui dit ben on peut pendant un mois euh, conduire sans les avoir changés, l'autre trois mois et l'autre un an. Alors.
5: il euh... n'y ben, a pas de règle en réalité, il euh, n'y a pas vraiment de règle. Le, la, la difficulté elle va provenir essentiellement de votre assureur. C'est pas le, le droit ah. qui le droit du code de la route qui va vous poser une difficulté, c'est que votre assureur quand vous allez faire revenir votre véhicule, il va vous il va vous délivrer une carte verte provisoire d'un mois. Il va vous demander de lui délivrer rapidement une carte grise française. Et donc vous n'allez pas pouvoir garder votre immatriculation étrangère très longtemps parce qu'à un moment donné, votre assureur va vous dire « Non mais attendez, il faut changer l'immatriculation de votre véhicule parce qu'elle n'est pas conforme à mon contrat d'assurance. Moi, je ne vais pas pouvoir continuer à vous couvrir si vous avez une carte, une, une immatriculation étrangère. » Bon, et, et de toute façon, de, de la même façon, les forces de police en cas de contrôle vont vous demander des comptes parce que votre véhicule effectivement, qui roule en France avec une immatriculation étrangère. Alors si c'est un pays européen, vous pouvez venir par la route et faire croire oui. que vous repartez avec le véhicule euh, assez rapidement, enfin dans un délai assez raisonnable. Mais si c'est un, un pick-up américain avec une plaque de Los Angeles... Au bout d'un moment, vous allez attirer l'attention sur vous, surtout si vous tournez, enfin si vous roulez régulièrement dans le dans le même secteur. Donc, pour rappeler qu'il n'y a pas de il y a pas de règle en la matière. Simplement, vous avez l'obligation d'enregistrer le véhicule à votre nom et, euh, et de faire modifier la carte grise pour notamment qu'on puisse euh, qu'on qu puisse vous retrouver au niveau du ce qu'on appelle le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Parce qu'après, vous pouvez retomber dans la commission d'infraction dans le sens où si vous roulez avec des plaques étrangères en France. Alors que vous avez déménagé, ça veut dire que vous roulez avec un véhicule dont vous savez que les plaques sont plus valables puisque d'abord les plaques étrangères souvent ont une durée de validité qui est, qui est limitée, hein, notamment aux états unis Et, et puis surtout, l'adresse ne correspondra plus à rien. Donc ça vous permet de vous soustraire à tous les contrôles routiers qu'on voit aujourd'hui et de passer les radars automatiques sans avoir de difficultés. Et là, c'est vrai que vous allez attirer l'attention sur vous.
1: Bon, alors en conclusion, est-ce que ça vaut le coup ou pas de revenir avec une voiture
5: euh... Oui, ça, ça, vaut le, alors ça, ça vaut le coup pour des questions euh, sentimentales. C'est-à-dire que si vous avez acheté un véhicule que vous pouvez trouver en France, en grande série, euh, quasiment au même prix que ce que vous avez acheté à l'étranger, ça n'a pas grand intérêt de le faire rapatrier en France. Maintenant, si vous avez eu un coup de cœur, si vous avez fait un bon coup, et que euh, vous avez acheté une voiture, je vous dis une vieille Ford Mustang, un pick-up, un truc un peu sympa qu'on trouve pas beaucoup euh, euh, en Europe, où vous avez la possibilité de revendre sur place à un prix bien supérieur à ce que vous auriez pu le vendre là-bas, Là, dans ces cas-là, c'est un intérêt financier. Donc, c'est soit vous avez un intérêt financier à le rapatrier et à le revendre ici, soit vous avez un intérêt sentimental à le rapatrier.
1: Et s'il si y avait une alternative à l'achat ou au rapatriement d'une voiture Anaïk, toi qui es de nouveau en expatriation, tu as une recommandation à nous faire.
3: Bah, tu sais, après la Hollande, je me retrouve au Moyen-Orient. Et sincèrement, quand je rentre en France, je n'ai pas tellement envie de m'embêter. J'ai écouté ton podcast sur le permis de conduire et ça m'a donné envie de me renseigner en fait sur le transit temporaire. Oui, et alors ben Ça m'a paru pas mal comme compromis. Peugeot Open Europe et Citroën Europass proposent par exemple des formules de réservation de véhicules neufs. C'est sur une période de 21 jours à 6 mois. Donc 21 jours, ça fait les 3 semaines d'été par exemple. C'est sans franchise, c'est kilométrage illimité dans toute l'Europe. Donc ben, c'est super pour les vacances d'été en France.
1: Eh bien, rendez-vous pour tous les détails sur peugeot-open-europe.com ou citroën europasscom Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast hein, international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, américaine. Notre community manager, Catherine Amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Gufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Google Podcast et toutes les applications d'écoute. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.